0: Bem-vindos, queridos pais e amigos do Jardim das Amoras. Eu sou a Alice. Eu sou a Leonora.
1: E eu sou a Aira.
0: E estamos de volta para dar continuidade à leitura das palestras de Fraya Jafk. Na nossa dose homeopática de hoje, falaremos sobre a postura do adulto. Como vamos trabalhar na classe? No dia anterior, organizamos e planejamos a nossa atividade. Inclusive, experimentamos para ter certeza de que vai dar certo. Deixamos tudo à mão para o próximo dia. Panelas, jarras, colheres, ingredientes. Precisamos calcular bem o tempo que vamos utilizar para a atividade. E isto só conseguimos pela execução do trabalho no dia anterior. Os nossos gestos precisam ser seguros e o nosso planejamento bem claro. E tudo deve acontecer em boa ordem. As crianças podem ajudar se assim desejarem. O professor precisa ter isto dentro do seu planejamento. Facas seguras para picar frutas, colheres de pau para misturar um arroz doce, tabunhas para picar e raspar cenouras, ralador para cenoura ou maçã. Sempre há um número de crianças que não vêm participar. Apenas olham ou continuam a brincar. Para elas, é suficiente saber que esta atividade sempre
2: acontece, e isto as deixa seguras e confortadas. A professora jardineira precisa estar atenta às atividades das crianças ao ajudar. Cuidado com as facas. As crianças precisam poder imitar o cuidado que a professora desenvolve com as facas e não apenas receber recomendações. Isto vale para tesoura, agulha, etc. Ao mesmo tempo, a professora precisa manter uma ligação interior com as crianças que estão mais longe a brincar. Colocar a mesa de tal forma que o olhar da professora possa abarcar toda a sala. Uma das crianças está fazendo alguma coisa perigosa. O que fazer? Com palavras, direcionar a criança e dar incentivos à brincadeira. Há um outro grupo brigando. Olhar para as crianças, dizer algo para incentivar a brincar ou distraí-las. Em ambos os casos, a professora jardineira não deveria interromper suas atividades, só em casos absolutamente emergenciais. As atividades não chegariam a um bom fim se sempre estivéssemos acudindo às crianças. É bastante difícil para a professora jardineira assumir essa atitude. Caso não consiga, as crianças logo percebem que a professora não está ligada ao seu trabalho. E elas imitam também o nosso interior.
1: Precisamos trabalhar com alegria e convicção. Como conseguir isto? Uma ajuda pode ser a proposta de uma meta. Como, por exemplo, a arrumação da sala. Eu posso me propor que desejo deixar a sala bonita e aconchegante. Como vou deixar o canto dos bichos, das bonecas... Como ficam? Melhores os cestos ou os panos? Será que as bonecas e os seus apetrechos estão bonitos e limpos? Os panos para brincar. Será que a mesa de época está bonita? Não estaria faltando alguma coisa? Uma pedra, folhas interessantes, uma raiz? Como está o geral da sala e assim por diante? Na hora de arrumar a sala, depois de brincar e trabalhar, preciso talvez me propor com convicção de que vou arrumar tudo muito bem. De que não vou me irritar com as crianças e de que também não vou esperar que elas arrumem comigo. Eu vou arrumar e fazer isto com alegria. Esta atitude se transmite para as crianças.
0: Outro exemplo seria com a costura. Ah, a proposta de que cada criança ganhe uma toalhinha costurada e bordada para o lanche. A ideia é entusiasmante e por um bloco de três semanas as crianças poderão ver a professora fazendo bainhas e bordando na sala. A professora e a auxiliar precisam realmente trabalhar com afinco, pois sobra bem pouco tempo para isto, pois precisa ser preparado o lanche, feita a arrumação e limpeza da sala e a roda contada, assim como a refeição. Ao costurar e bordar, criamos o mesmo ambiente gostoso de crescente expectativa e interesse que foi criado pelo zelador ao consertar a porta da sala. As crianças observam, querem saber o que o professor está fazendo. Vêem um montinho de toalhinhas crescer. Quando vai ficar pronto? A professora anuncia uma data. Chega o dia, que alegria! Hoje vamos passar a ferro as toalhinhas e usá-las. As crianças se ligaram ao trabalho do professor.
2: Podemos deduzir dos dois exemplos dados? Primeiro, que as crianças se interessam por tudo o que o professor faz. Segundo, as crianças começam a descobrir a dimensão das capacidades humanas. Terceiro, tornam-se autoconfiantes, pois vivenciam que o ser humano é capaz de fazer tudo o que ele precisa para viver é capaz de cuidar de si e de todo o ambiente que o circunda. Em breve, poderemos ver as crianças brincando o que viram acontecer na sala. Muitas vezes, desejam repetir a atividade do adulto de forma criativa e com fantasia. As crianças maiores, de 6 anos, já representam inteiramente a atividade e se propõem certas tarefas, sabem o que querem fazer.
1: Como escolher as atividades? Rudolf Steiner sugere que se façam objetos práticos para o uso cotidiano. Os objetivos devem mostrar para que servem. Exemplo, a madeira. Com um retalho de madeira lisa e não fibrosa e um canivete, posso fazer um suporte para cartão que enfeitará a mesa de época em dia de festa. Posso tentar criar uma forma viva sem cantos duros. As formas atuam sobre a formação orgânica da criança. Podemos fazer pequenos objetos de bambu ou também lixar e aparar cascas de coco. Esculpir ou entalhar são atividades importantes, não são feitas pelas crianças. Elas apenas observam e aprendem a respeitar as ferramentas perigosas que o professor usa. Aprendem pelo exemplo, imitação, que precisam ter cuidado. A professora tem o um material cortante em pequenos estojos de flanela. Abre o estojo e com cuidado escolhe a faca apropriada. Em seguida, fecha o estojo. Vale lembrar que a fraia fala de crianças de jardim a partir de 3 anos. No berçário e no maternal do Jardim das Amoras, onde as crianças são menores, os nossos cuidados são voltados para o tripé básico para se estabelecer um ritmo saudável, como alimentação, sono e higiene. Na
2: nossa próxima dose homeopática, falaremos sobre... Onde entra a atividade da criança? Até lá. Até. Até.